0: Este otoño hemos sido testigos de la renovación que llevaba tiempo pendiente de los órganos constitucionales como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y recientemente el Tribunal Constitucional. Los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, se han puesto de acuerdo y lo han conseguido. Sin embargo, hay un órgano que es el Consejo General del Poder Judicial que lleva más de mil días en funciones. Este no se ha renovado en esta última renovación de órganos constitucionales y sigue pendiente. Para saber más de este tema... Hoy hemos querido
1: traer a nuestro primer invitado a la Torre del Faro. Se llama Jaime Leal y viene a contarnos un poco eh, qué es este Consejo General de Poder Judicial, cómo funciona y qué funciones tiene. Entonces, pues, pues Jaime, cuéntanos un poco. Yo la verdad es que tengo muy poca idea de este tema y para enterarnos un poco de las noticias viene bien eh, tener unas ciertas bases y ver qué es el problema que está ocurriendo ahora mismo.
2: Pues bueno, ¿qué tal Nico? ¿Qué tal Alfonso? Yo creo que es, lo primero es conocer qué es el Consejo General del Poder Judicial. ¿no? Es un órgano constitucional que tiene la función de ser el, el gobierno del Poder Judicial. Se encuentra regulado por la Constitución, que es quien le da la, las funciones y las facultades, y por una ley orgánica que desarrolla dichas funciones. Es una ley orgánica debido a la importancia que tiene y solo se puede reformar o modificar con unos requisitos formales más exigentes que una ley ordinaria.
1: Entonces, esta, este órgano está descrito en la Constitución y legislado de una cierta manera en una ley orgánica.
2: Correcto, que es la ley orgánica del, del Poder Judicial que la reformó eh, Felipe González una vez después de haber llegado al poder y cambió ciertas cosas que hoy derivan en problemas. No en problemas, sino en circunstancias que hoy venimos a tratar. Vale. Y entonces, ¿esto, ¿pero qué es? ¿Cuánta gente está ahí metida? ¿Cómo funciona? Pues el Poder Judicial, que no deja de ser nada más ni nada menos, que un órgano que se dedica a administrar y organizar el Poder Judicial y sus funciones principales son el nombramiento, ascensos e inspección y las el régimen disciplinario de los jueces y tribunales que hay en España.
1: entonces Es como, perdón ¿eh? por interrumpir, sí.
2: pero es como la policía de los jueces. No, no es como, el, es el, literalmente es el gobierno de los jueces. Vale. Es,
0: o sea, se encarga de administrar la administración de justicia. Sí. Vale. Sí. ¿Y cuánta gente
1: eh, lo compone?
2: Está formado por 20 vocales y un presidente. Vale. Entonces, estos 20 vocales se forman, se, son nombrados por eh, el Poder Legislativo. Entonces, el Congreso nombra a seis jueces y a cuatro juristas de reconocida competencia.
1: Lo, estos seis y cuatro son parte de los vocales que mencionabas antes. Correcto. ¿no? Y entonces estos son 10. Son 10. ¿Y los otros 10?
2: Tenemos otros 10 que son nombrados por la Cámara Alta, que es el Senado. Y se, con la misma distribución nombra seis jueces y cuatro juristas de reconocida competencia. Reconocida competencia no deja de ser arbitrario, pero se exige un desarrollo profesional de 15 años en el, en el derecho.
1: Vale, entonces tenemos al, al Congreso que elige a 10, 6 y 4, y al Senado que elige a otros 10, 6 y 4.
2: Correcto. Vale. Y una vez se nombran, los vocales eligen entre jueces y juristas de reconocida competencia a su presidente, que al mismo tiempo es el presidente del Tribunal Supremo. Totalmente. Actualmente es Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Supremo. Vale, y esto, ¿por qué nos importa? ¿Por qué está saliendo ahora
1: tanto en las noticias?
2: Su relevancia radica en que es el órgano capaz de nombrar a los actores más relevantes dentro del Poder Judicial, que es... Uno, ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nombra al, como ya hemos citado, al presidente del Tribunal Supremo, que es su propio presidente, a los 80 magistrados que tiene el Tribunal Supremo y de entre esos 80 magistrados, por ejemplo, ocho de ellos son miembros de la Junta Electoral de la Junta Central Electoral. Y que son, que está formada por 15, es decir, también eligen a la mayoría, a la mayoría de, la, de la Junta Electoral.
0: O sea, del Consejo General del Poder Judicial manan el resto de nombramientos de cada juez que haya en el Estado.
2: Sí. Y nombran, también deciden los ascensos de, de los jueces, aparte también, por ejemplo, del Tribunal Constitucional de sus 12 miembros, dos. Los nombra el Consejo General del Poder Judicial con la importancia que tiene el Tribunal
1: Constitucional. Entonces, las distintas instancias judiciales, en general, del Estado español, son nombradas, aunque no todos o no todos los cargos, pero la, muchos cargos podemos decir que vienen, como dice Alfonso, del Consejo General del sí, Poder Judicial. Que, ¿Y por, por qué es importante? No, dime, dime.
2: Los cargos que nombran, principalmente, son los presidentes, presidentes del TSJ, de la Audiencia Provincial, y los presidentes de las salas. O sea, quién... Pues son los cargos más importantes dentro de las distintas instancias judiciales que hay.
1: ¿Una sala es una instancia judicial?
2: No, es, no dentro de cada instancia judicial, por ejemplo, el TSJ. La, la sala civil del TSJ. Vale.
1: Más o menos te entiendo, como te digo yo, en la parte de, de derecho lo sigo poco, pero entiendo que tiene importancia a la hora de nombrar cargos judiciales.
0: Vale, pero entonces Jaime, ahora explicarnos por qué llevamos mil días en funciones con el eh, presente Consejo del Poder Judicial... Lesmes tendría que haber dejado de ser presidente en el 2018, que era cuando terminaba su mandato, y ahora, en cambio, estamos en esta situación de bloqueo totalmente inédita, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a este punto en el que un órgano tan importante como el Consejo General del Poder Judicial haya estado tanto tiempo en, en funciones?
2: Pues principalmente se debe a la aritmética parlamentaria que hay actualmente en, en el tablero político español, que se dice, ¿no? Pero yo creo que es interesante ver de dónde venimos, ¿no? En el 85, eh, Felipe González cambia el sistema de elección de lo que hoy venimos a tratar, que es el Consejo General del Poder Judicial. La Constitución realmente solo establece que ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por el Poder Legislativo.
1: Ocho de los 20 que habíamos
2: dicho. Correcto. Y los ¿vale? otros 12 los elegirían los propios jueces. Correcto. Entonces, resulta, o sea, lo que ocurría es que de los 20, ocho vocales que resultaban ser los eh, juristas de reconocida competencia eran elegidos por el Congreso y por el Senado.
0: Ah, o sea, las Cortes no elegían a los que eran jueces. Correcto. Elegían lo... solo a los miembros eh, civiles. ¿no? ¿Y, ¿Y eso no importa? Jueces. ¿Un vocal
1: que sea juez es menos importante que un vocal que sea jurista de reconocido prestigio?
0: No.
2: Vale. No. Su voto vale lo mismo vale, en las decisiones Vale, Pero lo que, que ahora toma... es
1: 6 y 4 y 6 y 4, antes era 12 jueces y 8 que elegía el, el legislativo. Vale.
2: Pues en, con la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial... El gobierno de Felipe González decidió politizar radicalmente eh, los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Y lo cambió al 6 y 4. Al 6 4, 6 4 que tenemos hoy.
0: Vale. O sea, básicamente hizo que las Cortes pudieran elegir jueces que antes no podían.
2: Correcto. Uh -huh. Así quedó con Felipe González. Pero en 1996 llega la presidencia del gobierno José María Aznar y realiza un matiz sobre el cambio realizado por Felipe González. Y es que realiza una reforma que lo que realmente cambia es que los jueces presentan una lista al, al, al Poder Legislativo de entre los que se deberán elegir a los jueces que sean vocales en el futuro Consejo. O sea, no
0: devuelve a los jueces su poder de decidir sobre los jueces, sino que solamente les da como una especie de capacidad de recomendar.
2: Sí, les da...
0: Elegir de entre estos. Les da un
2: poder ínfimo, sí.
1: Que... La, les da la posibilidad de hacer las listas ellos sí. como si hablamos de las listas electorales pero las listas solo de los jueces los, voca los juristas de reconocido sí. prestigio no verdad correcto y no es a... obligatorio que elijan de la lista que proporcionan los jueces sí. Aquí El, está. De, de los 20 12 son candidatos presentados por los propios jueces sí. y esto se vota lo votan los jueces entre ellos
2: se presenta una lista consensuada consensuada será.
1: y y esto sigue en pie hoy en día
2: sí correcto. vale pues esto no ha habido mucho más cambio y, no, y nos lleva a que en el 2013 Mariano Rajoy le tocaba, eh, o sea, en el gobierno de Mariano Rajoy se renueva el Consejo General del Poder Judicial. ¿Que ¿Cada cuánto se renueva? El Consejo General del Poder Judicial tiene un mandato de cinco años, no pudiendo en ninguno de sus vocales repetir mandato, pero en el caso del presidente puede repetir su mandato durante un periodo de cinco años más. El presidente puede estar 10 años, los vocales 5. Correcto.
0: Uh -huh. Entonces Rajoy lo renueva en el 2013 porque tocaba, él tenía mayoría absoluta. No, no es que Rajoy
2: lo renueva, o sea, durante el gobierno de Mariano Rajoy se, se renueva, el, se renueva el, Consejo del Poder, el Consejo del Poder Judicial. Claro, porque caduca el anterior y sí. tocaba hacer uno nuevo. Y es, es, es el actual Consejo del, Consejo del Poder Judicial. O sea, es el
0: último renovado. La última vez que se renovó sí. fue hace 10 años, casi. O sea, hubiera tocado entonces,
1: 5 años después del 13, en el 18, hubiera tocado renovarlo. Correcto. Y, pero en cambio seguimos con el de 2013. Correcto. O sea, casi vamos a hacer dos mandatos.
2: Sí, de, sí, sí, sí. De, de extra. Sí, sí, sí. sí, sí vamos. Como comentaba Alfonso, mil días, ¿no? Que, sí, sí, sí. Ya son. Pues, ¿qué ocurre? Una vez se, vaya, que se, una vez se va acabando el mandato, la, la ley eh, establece cuatro meses... El presidente del Consejo del Poder Judicial realiza los empieza con los trámites para ir renovando. Que estos son preparar la lista, hablar sí. con los políticos Pre que ellos Prepa preparen... Ir realizando una serie de trámites. Vale. Bueno, pues en, en esos cuatro meses previos a que se caduque el mandato, en el 2018, se anunció un acuerdo entre el gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular. ¿Qué ocurrió? Que saltó por los aires. Se filtró un mensaje de WhatsApp entre el del grupo de los, de los senadores del Partido Popular.
0: Es el famoso mensaje de Ignacio Cosido de controlaremos la sala segunda desde atrás y todo eso.
2: Correcto. ¿Y qué ocurre? Que el gobierno está inquieto o no, no está cómodo con que el Consejo General del Poder Judicial tenga una mayoría denominada conservadora y siga nombrando los diferentes cargos que hemos ido comentando porque este, este Consejo
1: General del Poder Judicial es el de 2013, y eso al gobierno eh, actual del PSOE no, no, no lo, estaba
2: cómodo con ello. No estaba cómodo y tocaba cambiarlo. Vale. Presiona para, para reformarlo, para renovarlo. ¿Qué ocurre? En octubre del 2020, el Partido Socialista y Unidas Podemos inscriben en el Congreso una propuesta de reforma ...para que en el caso de que la primera votación no se cumpla o no se consiga la mayoría de tres quintos que se exige... ...es decir, 210 votos en el Congreso de los Diputados... ...sea posible una renovación del Consejo General del Poder Judicial con una mayoría absoluta... ...que es 176 diputados, por lo cual pasaríamos de exigirse el voto favorable de 200 diputados... ...210 diputados y, en el caso de no conseguirse tantos votos favorables... Más, existe la posibilidad, con la propuesta de reforma de, de, del PSOE y de Unidas Podemos, de renovarse con solo 176 diputados, que es la mitad más uno del, del Congreso de los Diputados.
0: O sea, es como una especie de segunda vuelta como lo que hay en la sesión de investidura del presidente del gobierno, que si no sale la primera, sale la segunda con menos votos de los necesarios.
2: Correcto. En el presidente del gobierno, en una primera, en una primera vota, eh, votación, necesita la mayoría absoluta, que son los 176 votos favorables, en el caso de no conseguir la confianza de la Cámara de 176, pasa a una segunda votación en el que solo se exige más SIS que no, que es la denominada, Entonces, denominada mayoría simple.
0: Claro, pero con los jueces estamos a una especie como de nivel superior. Si no sale la mayoría cualificada, bastaría con la absoluta. Entonces, esto lo que hace es que un gobierno investido con mayoría absoluta pueda usar esa misma mayoría para hacerse un consejo general. A su, un poco su, eh, su conveniencia. no Entonces esto levantó muchísimas, eh, muchísimas
2: ampollas esta reforma e incluso llegó a la Unión Europea. ¿no? Correcto, esto generó gran conflictos en las asociaciones de jueces, en la sociedad en general, por eso que tú contabas con tener solo la mayoría absoluta podías designar personalmente eh, al, junto del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, ya, efectivamente llegó a la Unión Europea mediante quejas de asociaciones, centenar, bueno, derivó y terminó en una reunión entre el ministro de Justicia de aquel entonces, que era el señor Campo, y el vicepresidente de la Comisión Europea. Tras esa reunión, que en abril del 2021, la Comisión Europea metió un toque. Bueno, pues los grupos parlamentarios del Partido Socialista y de Unidas Podemos decidieron retirar esa propuesta de reforma. Pero cierto es también que en marzo del 2021 se aprobó mediante ley orgánica una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial en la que se limitaban drásticamente las funciones del Consejo General del Poder Judicial.
0: O sea, se hace un poco que las, la situación actual sea más insostenible de lo que es. Porque si además de tenerlo en funciones, recortas los poderes que tienen funciones, estás básicamente dejando que no haya otra alternativa que la renovación inmediata.
1: ¿Recortaba únicamente entonces los poderes en funciones? O sea, es como yo no lo puedo cambiar, te limito
2: los poderes. Correcto. Establece el artículo 570 bis de la ley orgánica del Poder Judicial, en el que establece que si nos encontramos ante una situación en la que el Consejo General del Poder Judicial es se encuentra en funciones, solo podrá realizar y te realiza un listado de funciones
1: y esto lo utiliza entonces el, el gobierno para culpar a la oposición diciendo que no son responsables, que hay que ayudar al cambio, ¿verdad?
2: entonces Esto lo que hace es que maniata al, al Consejo General del Poder Judicial en funciones una de sus funciones principales son los nombramientos y los ascensos, entonces deja de poder hacer esto, y es una manera más de o sea, la vida sigue y hay, que, y hay que ir renovando los órganos judiciales.
0: Claro, además los jueces se jubilan, se mueren... Se... Claro, o sea,
2: la ley de la vida te, te lleva a, a tener que ir renovando las cosas. Entonces, esto fuerza, mete presión para meter celeridad a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, hoy nos encontramos con que efectivamente no, se, no llegó a buen puerto la propuesta de reforma de pasar de mayoría de tres quintos a mayoría absoluta pero se han restringido drásticamente las funciones de un Consejo General de Poder Judicial en funciones.
1: Y ha habido algún cambio, esto fue en abril, y ahora seguimos con, con lo mismo. Con un Consejo General de Poder Judicial, con poderes limitados, y, y los el resto de posiciones que se tienen que renovar,
0: que no se están renovando. Correcto. Es muy interesante el tema en general. Porque es, trasciende además el propio debate eh, de España, ¿no? O sea, en la Unión Europea ahora mismo está habiendo muchísimos problemas con Hungría y con Polonia, precisamente porque sus sistemas de elección del órgano de los jueces, eh, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, cada vez está teniendo como más, más influencia sobre ello, y la Comisión Europea ha llegado a decir que eso hace que se ponga en peligro el Estado de Derecho, ¿no? Y Polonia y Hungría, que tienen el, la presión de la Unión Europea, han dicho, bueno, pues miren en España lo que quisieron hacer, también quitar de dos quintos a, a, a mayoría absoluta, ¿no? Entonces es, es, está un poco en juego también con esto eh, nuestra propia condición como país eh, como país liberal, ¿no?
2: Correcto, además la, la Comisión Europea este año, a tenor de la situación actual en la que se encuentra, urge a, a renovarlo y además de renovarlo, ...a despolitizar los nombramientos, ¿no?
1: ¿Y no han estado siempre politizados por el hecho de que
2: los nombre el Poder Legislativo? Bueno, siempre no. En España teníamos que hasta en 1985 no estaba politizado. Eh, y, y, y otros países tienen otros sistemas que, si queréis, ahora comentamos. Pero, por ejemplo, tú, Alfonso, me comentabas Polonia... ...que Polonia es un caso muy, muy, muy parecido al de España. Lo único que... ...lo que aquí ocurrió en 1985, en Polonia ocurrió
1: en 2015. Es decir, el, el hecho de que el Poder Legislativo... Pueda, empieza a poder elegir el 64, 6-4 Y yo aquí una cosa que he leído en las noticias, así, en titulares, sin tener ni idea, es las quejas frente a, a que sean los políticos los que elijan los jueces. Entonces, esto es un titular que he leído varias veces de por qué los políticos tienen que elegir los jueces y no, y no hay una autorregulación de los jueces como era eh, antiguamente. O sea, que los jueces se elijan a sí mismos.
2: El gobierno eh, proclama que es necesario que el Consejo General del Poder Judicial refleje el pensamiento social o actual de la sociedad española. Claro, eso yo, por ahora
0: que estamos con el tema de derecho y judicial, voy a hacer de abogado del diablo. Tiene su lógica eh, filosófica o constitucional, como lo quieras llamar, que sean las cortes quienes designen jueces, ¿no? Porque entonces es como si el pueblo está eligiendo a sus jueces. Todos los poderes del Estado manan del pueblo, también el poder judicial, lo que pasa que no son los eh, ciudadanos los que votan en unas elecciones a los jueces, sino que delegan ese voto en sus representantes legítimos, que son los diputados y los senadores. Claro, esto es la, la teoría, ¿no? Eso es
1: como, como muy ideal, ¿no? Y están la oposición y el gobierno están de acuerdo en esto.
2: No, el, el, gobierno, el gobierno lo que lo que quiere es cumpl, lo que ellos llaman cumplir el mandato constitucional y renovarlo. Y renovarlo como, cuanto antes mejor. Pero en general
1: eso lo quiere España porque viene bien. O sea, no es, no es un interés puramente partidista, o
2: en este caso podría decirse que, que sí. Bueno, lo, lo que ocurre es que la oposición hoy solicita que el gobierno de los jueces sea elegido por los propios jueces.
0: Claro, hemos llegado un poco a un punto de inflexión en el que cuando antes esto era un poco cosa como de compadreo entre gobierno y oposición, oye, nos toca porque nos toca, esto para ti, esto para mí, ahora yo creo que eh, la oposición verdaderamente ha dicho, yo creo que por presión mediática, presión social, también presión de la Unión Europea, esto no puede seguir así y esto no puede seguir renovándose como se hacía y hay que volver al modelo anterior a la ley de 1985. Pero es verdad que también
1: lo dicen cuando no están en el poder y no les toca a ellos elegir eh, a los jueces.
0: Sí, sería interesante
2: ver qué dirían sí, si lo estuvieran mismo. en el Poder. Sería interesante ver qué pasaría hoy con los papeles cambiados, pero como con tantas cosas, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasaría, por ejemplo, si estuviese otro gobierno en la pandemia. Pues tendríamos multitudes de problemas sociales diferentes. Vale, entonces, un poco así, por, por recoger todo, podemos
1: decir que el Consejo General de Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces y que ha sufrido ciertos cambios en cómo se eligen a lo largo de los años... Y ahora mismo la patata caliente o la pelota está en el tejado del Poder Legislativo. Y están discutiendo si esto debe ser un poder que continúe en manos del Poder Legislativo o debe devolverse
0: a los jueces. Y Jaime, una última pregunta así para cerrarlo un poco, ya que te tenemos aquí como invitado experto en esto. Eh, ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Tú crees que esta situación de bloqueo eh, va a seguir por mucho tiempo? ¿O tú crees que los jueces darán un puñetazo en la mesa y dirán, oiga, estos señores no puede seguir así? ¿Qué perspectiva tenemos?
2: Yo realmente no sé, o sea, ¿qué creo que va a pasar? Yo creo que se llegará a un acuerdo, o sea, todo seguirá más o menos, no creo, tal como veo hoy la, situa la situación política, no creo que nadie consiga la fuerza como para decir vamos a cambiar todo esto radicalmente y a partir de ahora los jueces van a elegir a los jueces, hoy por hoy todo cambia rápido y comienzan, ¿no?, de elecciones para 2022 pero no, nunca. hoy por hoy complicado entonces yo creo que o hay acuerdo o no hay acuerdo.
0: Pero no habrá cambio. A corto plazo no creo que haya cambio. Bueno, pues entonces tendremos que seguir pendientes de ver eh, las negociaciones para el Consejo General del Projudicial y ver si en esa como condición de esas negociaciones se impone una reforma. Eh, Jaime, muchas gracias por traernos este tema. Además, estamos muy contentos de que hayas sido nuestro primer invitado en la Torre del Faro y esperamos que no, que no seas el último y que vuelvas con algún otro tema de este tipo.
2: Pues nada, Alfonso, Nico el gusto es mío y agradeceros haber tenido esta conversación tan amena sobre un tema tan de actualidad y a ver si somos capaces de, de haberlo explicado razonablemente
1: pues nada jaime muchas gracias y seguro que nos vemos por aquí pronto otra vez y para cualquier cosa nos podéis contactar en nuestro correo que es la torre del faro podcast gmail.com y ya sea con ideas o, o con, con algún tema que queráis sacar que ya hemos recibido algún correo y,
0: y nada, os leemos. Muchísimas gracias. Así que nada, hasta la semana que viene con un tema nuevo.